0: Gut, ich habe heute zum dritten Mal Worte haben macht. Dritter Teil, wie reden wir? Wie reden wir übereinander? Wie reden wir miteinander? Ich habe, ich, und ich weiß nicht, wer heute alles noch die Hausaufgabe von den letzten beiden Malen bekommen hat, aber ich habe bei den letzten beiden Teilen Hausaufgabe und Selbsttests ausgehändigt da vorne. Die Ordner sollten es euch geben, aber anhand den Kopien habe ich irgendwie gemerkt, das sind welche vorbeigeschlichen. Die haben gesagt, die will keine Hausaufgabe machen. Ich sage, jetzt bin ich schon so alt, jetzt soll ich wieder anfangen mit Hausaufgaben machen. Aber ich denke, es hat seinen Sinn und Zweck. Es ist gut, wenn man das miteinander macht. Manche hat es richtig am Ordner vorbeigetrieben, weil sie den Kaffee gerochen haben und haben sich den Zettel nicht mitgenommen. Nein, aber ich denke, ein paar haben mir Info gegeben, Feedback gegeben und sie haben gesagt, es ist nicht einfach, das umzusetzen, aber es tut gut. Und ich versuche es und ich habe schon ausprobiert. Was war da drin in den Hausaufgaben? Das eine ist, positiv und hoffnungsvoll über dich selbst zu reden. Positiv und hoffnungsvoll über deine ganzen Mitmenschen zu reden über deine Zukunft, über deine Gesundheit. Und dann das Zweite, du solltest etwas nicht tun, nämlich dir, ich sage es mal so, Gesachse, schlechtes Gerede über andere anhören, es auch noch glauben und vielleicht auch noch weitererzählen. Das sollst du nicht tun. Dann war eine Klatschregel, wo es unter anderem heißt, frag dich mal, ob das wahr ist, was du gehört hast. Und frag dich mal, ob das notwendig ist, wirklich darüber zu reden. Und das vierte war, mit der Bibelstelle steigen wir jetzt ein. Es war dann noch dieser Bibelvers aus Epheser 4, Vers 29. Da heißt es, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wie gut ist der Vers. Du darfst was Gutes aussprechen und es bringt dem anderen einfachen Segen. Und ich empfinde, wenn ich in den letzten Wochen mit den Geschwistern geredet habe, ich merke eine Veränderung. Ich spüre es so in meinem Innersten, dass bei manchen ihre Rede etwas anders ist. Sensibler, feinfühliger, demütiger. Und ich glaube, das ist gut, wenn sich dies nicht nur ein paar auf die Fahne schreiben, sondern alle in der Gemeinde. Es soll ein Ding sein, nicht von 10, 20, sondern von 100, 200 oder wie viel wir auch immer sind. Dass es ein Miteinander ist. Wir haben jetzt für die Gemeinde gebetet. Und das ist genau auch ein Ding, wo man sagen, wenn wir gut miteinander reden, wird einiges bewegt werden. Und es ist auch Sinn und Zweck der Predigt, dass wir nicht nur irgendwie unser Gewissen aufblähen, was haben wir heute wieder gehört, sondern wie kann ich das in Alltag umsetzen? Was kann ich an dem, was ich heute erfahre, wirklich praktisch zeigen? Ob das hier Geschwister sind, zu denen du sprichst oder an deinem Arbeitsplatz zu Hause oder wo auch immer. Ich glaube als nächstes kommt die Eigenschaften der Zunge, oder? Ich habe hier meine negative Eigenschaften der Zunge zusammengeschrieben und es ist nicht alles, es sind ein paar Punkte. Aber da steht, die Zunge heuchelt, sie richtet Unheil an, bringt Mühsal, sie redet hochfertig, so drückt der Luther aus, sie ist falsch, sie ist giftig, sie ist schändlich, sie ist geschwätzig und wie gesagt, ist nicht alles. Aber das sind die negativen Eigenschaften und jetzt die positiven. Sie ist weise. Sie ist heilend. Sie bringt Linderung. Und wie ich gerade erwähnt habe, diesen Epheser 4, Vers 29, das was du aussprichst, bringt dem anderen Segen. Der braucht nur seine Lausche aufmachen, schon wird er ein paar Zentimeter größer. Es ist echt so. Das sieht man vielleicht nicht, aber im Inneren, Wächst der Mensch, weil er diese Frucht sieht, weil er sieht, was du eigentlich aussprichst über ihn. Worte prägen, formen und beeinflussen. Wir haben es hier gelesen, dass diese Worte formen und prägen können zum Guten und zum Schlechten. Und sie beeinflussen, da werde ich später nochmal drauf kommen. Wenn wir den nächsten Vers uns anschauen oder wenn wir ihn hören, ist einfach mal die Frage, was macht dieser Vers mit uns? wenn es da heißt in Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Die Bibel spricht ganz kraftvoll über dieses Thema, egal ob das Altes Testament ist oder Neues Testament. Sie, sie berührt oft an diesen Stellen, wie reden wir miteinander. Und wenn wir auf dem Heiligen Geist vertrauen und ich glaube das, dass es so ist, bei jedem Einzelnen, dann wissen wir und erkennen wir, Gott ist die Quelle des Lebens und er gibt uns Autorität, er gibt uns die Kraft, wirklich Worte des Lebens auszusprechen. Die werden bei dem anderen Menschen etwas ausmachen, freisetzen, Heilung bringen, so wie es an der einen Stelle gestanden ist, dass die Worte heilsam sein können. Wenn wir das Gute sprechen. Worte des Lebens auszusprechen. Erst vor kurzem ist hier ein junger Mann nach vorne gekommen und ich habe für ihn gebetet. Und der Mann, der war total blatt, So wie man sagt, mühselig und beladen. Er war kaputt. Und ich habe in dem Moment einfach gesagt, Herr, schenk mir jetzt Worte des Lebens. Schenk mir Worte, die ihn auferbauen. Schenk mir Worte, die ihm jetzt so zusprechen, hineinsprechen in sein Herz dass er anders von diesem Platz weggeht. Und ich habe es gespürt und ich war Gott dankbar. Ich habe nichts vorformuliert, sondern ich war dankbar, was alles gekommen ist, was ich ihm an guten Worten sagen konnte. Aus dem Schatz der Bibel. Wenn wir diese Worte sprechen, dann denken wir im ersten Moment, naja, was macht es Sinn? Hat es jetzt bei dem Menschen irgendwas bewirkt? Aber kennt ihr die Stelle von Jesaja, wo es heißt: Ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf? Wenn du mit irgendjemandem betest, dann kann es sein, dass vielleicht in dem Moment noch gar nichts passiert. Aber es ist wie wenn du Samen gestreut hast: Du schaust in die Erde und denkst, dir, hm, wahrscheinlich wird es nichts. Und da können eine gewisse Zeit vergehen. Aber irgendwann merkst du, da wächst was auf. Und genauso kann es bei der Person sein. Ich habe letztes Mal so gemacht, unsere Worte bewirken was. Die sind irgendwo im Unsichtbaren, gehen die weiter. Und wenn da der Segen ist, ist es das Wunderbare, dass sogar Segen zurückkommt. Irgendwann. Sprüche 12, Vers 18 heißt, Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Das liebe ich an der Bibel oder besonders an den Sprüchen. Gott zeigt einmal die Gefahr, was nicht gut ist. Und er sagt, es kann passieren, dass du einfach unbedacht irgendwas geschwatzt hast. Aber das richtet Unheil an. Er sagt sogar, wie ein durchbohrendes Schwert. Wärst schon mal gestochen worden von einem Dolch oder von einem Schwert, ich glaube, das tut schon ziemlich weh. Aber durchbohren, das ist tödlich und das ist dies mit der Zunge, der Gewalt der Zunge, tödlich oder Leben. Also hier ist es in den Sprüchen wunderbar, äh, ja das ist aus der Schlachterübersetzung. Und da steht so drin und ich finde es gut, wenn es heißt unbedacht. Wie oft passiert uns das, dass wir unbedacht irgendwas sagen? Luther sagt, glaube ich, unvorsichtig. Aber das ist wichtig, dass wir sagen, erkennen, wir haben sowas ausgesprochen. Uh. Vielleicht dann nochmal auf die Person zugehen und sagen, tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Aber die Frage ist unbedacht ausgeschwatzt. Denk mal an deine Eltern, was haben die über dich gesagt Dein Vater, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern, vielleicht auch die Kindergärtnerin, der Lehrer, der Rektor, irgendein Vorgesetzter, irgendein Chef, ein Freund oder vielleicht sogar der Sonntagsschullehrer. Ich habe einmal gehört von einem jungen Erwachsenen, der hat gesagt, der Sonntagsschullehrer hat immer gesagt, wenn du das tust, dann kommst du in die Hölle. Das sollte man natürlich als Sonntagsschullehrer nicht sagen. Auch den Kindern ist es beizubringen, wenn du das tust, dann bitte Gott um Vergebung und er vergibt dir und dann geht es wieder weiter. Und nicht gleich mit der Hölle drohen. Das sollten wir nicht tun. Aber was ist alles in der Vergangenheit unbedacht über dich geredet worden? Und was wichtig ist, Jesus denkt heute über dich ganz anders. Das ist das Schöne und das ist das Wichtige dass das, was Jesus über dich sagt, dass das zählt, nicht das geschmarre aus der Vergangenheit. Ich habe so von einer Doku von Winston Churchill gehört, der hat sich ja im Zweiten Weltkrieg einen Namen geschaffen. Aber was war ihm wichtig? Er sehnte sich nach der Anerkennung und Liebe seiner Eltern. Und die hat er nicht bekommen. Es hieß da, dass ganz besonders sein Vater total schlecht über ihn geredet hat. Von ihm hat er gar nichts bekommen. Kein einziges Lob, nichts. Und für den Winston Churchill war das Einzige, eigentlich fast den Großteil seines Lebens, irgendwie zu beweisen, dass die Worte von seinem Vater falsch waren. Und egal wie erfolgreich er war, aber er war in seiner Seele krank. Das hat ihn kaputt gemacht. Er hatte Depressionen. Und wir wissen es von normalen Menschen, wie du und ich, dass es so passieren kann. Und wir wissen es ganz besonders von Stars, von, von Politikern, von Sportlern, gerade bei den Fußballern oder bei irgendwelchen Sängern, dass man auf einmal hört, der hat sich umgebracht. Und es können alles Nachwirkungen gewesen sein von der Vergangenheit. Was haben die Menschen über sie ausgesprochen? Eine nie erfüllte Sehnsucht nach Anerkennung. Und das Ergebnis, wenn wir da einen Schlussstrich drunter ziehen, es ist sehr traurig, was mit dem Menschen passiert. Aber die gute Nachricht ist, wenn es bei dir oder bei uns eben so ähnlich war, dass der himmlische Vater, dass Jesus, dass der Heilige Geist ganz anders über dich denkt. Er hat Gedanken des Friedens, der Zukunft, des Lobens. Er hat heilsame Gedanken über dich. Er lehnt dich nicht ab. Er erkennt dich an. Er akzeptiert dich. Er, ist, er sagt, du bist mein Kind. Du bist mein. Wie wunderbar sind diese Worte, wenn sie von Gott kommen, wenn wir sie hören. Völlige Annahme. Du musst nicht irgendwas beweisen. Du musst nicht irgendwas arbeiten, irgendeinen Dienst tun, irgendwas tun, sondern einfach da sein und sagen, Herr, ich brauche dich, wie wir vorher gesagt haben, Herr, hilf mir da, da habe ich noch irgendwo Manko, da habe ich noch Mangel, da, da, da drückt die Vergangenheit noch, da lastet die Vergangenheit auf mir. Und er kümmert sich, wie der Reinhard vorher gesagt hat, um die Sehnsüchte unseres Herzens, wie wunderbar ist es, egal wie schlimm das deine Vergangenheit war. Du hast Macht, als Kind Gottes einfach zu sagen, alles Negative, was der Teufel über dich ausgesprochen hat, dass du es wegweist von dir und dass du weißt, auch wenn du vielleicht schon übereinstimmt hast, das kann passieren, du hast so oft gehört, dass du blöd bist, dass du das nicht kannst, dass du nicht fähig bist, dass du immer der Gleiche bist. Irgendwann dringt es so in uns ein, dass wir ja, mit dem gehen dass wir übereinstimmen und sagen, irgendwas muss doch dran sein. Ich habe es schon so oft gehört. Das hämmert einen richtig rein. Aber du kannst einfach sagen, jetzt zählt das, was Wort Gottes über mich sagt. Jetzt übereinstimme ich mit dem Wort Gottes. Nicht mehr mit dem, was Menschen über mich früher gesagt haben. Konzentriere dich und fokussiere dich auf, Einfach auf das, was Jesus Christus, was das Wort Gottes sagt. Wenn hier die wunderbaren Worte sind, dann nimm sie. Wie man so schön sagt, iss davon, trink davon, lass es reinsacken in deinen Herzensboden. Und dann wirst du sehen, was da passiert. Vielleicht hast du Lieblingsverse, lern sie auswendig. Wenn da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann sag du, denn so sehr hat Gott mich geliebt. Setz deinen Namen an, ein. Schreib deinen Namen hin und lies den Vers einfach nochmal. Und denk dir, genauso spricht Gott zu dir. Immer wieder brauchen wir Neuorientierung. Daniel hat letztes Mal vom neuen Leben gesprochen. Wir, ja, wir haben dieses neue Leben. Wir haben ewiges Leben. Wir haben das soe Leben, das göttliche Leben. Jesus Christus ist in uns. Er ist in deinem Leben und in meinem Leben. Und was bewirkt es? Neue Kreatur, neue Schöpfung, irgendetwas passiert. Neue Gedanken, neue Worte, neue Taten, neue Handlungen, neue Gewohnheiten. Matthäus 4, Vers 4 sagt, Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht, und das, was aus dem Munde Gottes gegangen ist, haben wir alles hier in der Bibel. Das ist sein Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Hier ist das Wort Gottes geschrieben. Von dem sollen wir uns ernähren. Von dem sollen wir leben. Nicht vom Brot und Wasser. Das brauchen wir natürlich auch. Aber wie wunderbar ist es, dass wir sagen, wir leben von diesem und wir sprechen das aus. Wir sprechen Leben und Gesundheit über unsere Mitmenschen aus. 5. Mose, ist es Moses da hinten? Fünfter Mose 30, Vers 19 bis 20. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst. Du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott liebt, und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Der Herr hat etwas vorgelegt, steht hier. Ich lege euch etwas vor. Stell dir vor, ich lege dir hier einen Apfel hin, wo du sagst, boah, der schaut so gut aus, da möchte ich am liebsten gleich reinbeißen. Und daneben ist ein verfaulter, schimmeliger Apfel. Dann ist noch eine Birne da, die total zum Reinbeißen ausschaut. Und auch ein, eine schimmelige und Faule Birne. Leben, Tod, Segen, Fluch. Du würdest doch sofort die fauligen Früchte wegschieben. Du wirst so gar nicht lange überlegen, das sagt man zu einem Kind: sagt man nur, das musst wählen, wenn es nicht ganz sicher ist. Aber er sagt selber, dass du das Leben erwählst. Als wie wenn er es uns noch vorsagt, mach wir vor ja nicht einen Fehler, dass du es anders erwählst nimm das Leben und dann kommen drei Sachen, die ich da rot unten hinschimmern Gewisse Bedingungen, aber der Herr fordert es. Ganz einfache Sachen, den Gott zu lieben, unseren Herrn zu lieben, mit ganzem Herzen, mit all unserer Seele, mit unserer Kraft, mit unserem Verstand, mit allem, was wir haben. Das zweite ist, der Stimme gehorchst, der Stimme die Stimme ist da drin. Seine Worte, dass wir dem gehorchen und alles, was uns der Heilige Geist noch so sagt. Und das dritte ist, ihm anhangt. Das haben wir, ich weiß nicht, ob wir es heute gesungen haben, aber näher zu dir. Das ist so ein Lied: näher, näher zu dir, mein Gott. Wie wichtig ist es anzuhangen, so wie der Mann an der Frau und die, die Frau am Mann. So wie die da, zwei da hinten, ja. Die hängen gerade so aneinander, das Ehepaar. So, so sollen wir am Herrn hängen, näher an Gott. Ist es so schlimm, diese drei Dinge? Früher haben wir mal irgendwie so in der Werbung gesagt: drei Dinge braucht der Mann. Feuerpfeife Stanwell. Die Älteren lachen, manche kennen es auch noch. Ich glaube, das waren 60er Jahre. Stellt euch das mal vor. Das haben wir behalten von den 60er, vielleicht Anfang der 70er Jahre bis jetzt. Das ist irgendwie eingedrungen. Wieso sollten negative oder positive Worte sich nicht so eindringen oder einschleichen in, in, in dich hinein, dass sie irgendwas bewerkstelligen, was gutes oder was schlechtes. Unsere Worte sprechen Leben aus. Wir sollen Leben aussprechen über jeden Einzelnen, über uns selbst und über die anderen. Die Gedanken, die, die wir sagen, die wir dann ausdrücken, die beeinflussen den Menschen, ob das der Körper ist, die Seele oder der Geist, die machen etwas mit dir oder mit den anderen. Und die Frage ist einfach, wie denkst du über den anderen, wie sprichst du über den anderen? Ist es böse, herablassend, abfällig, hämisch, spöttisch? Wie schnell passiert es? Und vielleicht sagst du nur, das ist meine Sicht. Das ist meine Meinung. Ich, ich, ich kenne den schon einigermaßen. Aber die andere Frage ist, sieht Gott ihn auch so? Ich glaube nicht. Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Bei wem hat er das gesagt? Bei David. Er schaut auf sein Herz. Da war Gott und er hat den Samuel beauftragt, geh zu dem Isai und salbe da den zum König, den ich auserwählt habe. Und im ersten Samuel steht in Kapitel 16, die Verse 10 und 11, so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle, er aber sprach, es ist noch übrig, der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht hinsetzen, bis er hierher kommt. Komisch. keine ist aufgefallen von den Brüdern, vom Vater, dass da das David noch fehlt. Die haben sich einfach zusammengesetzt und haben gemeint, so Samuel, jetzt tu mal dein Werk. Die Brüder und auch der Papa vielleicht haben keine irgendwelchen Eigenschaften gesehen, die Gott aufmerksam gemacht hätte, wegen dem David. Was haben die Brüder über ihn gedacht? Warum ist es nicht einmal passiert, dass der da sitzt, dass man einfach sagt, okay, da gibt es einen Ersatz, da schickt man jetzt jemand hin zu den Schafen und dann kann der David sich mit dazusetzen. Wir wissen es nicht, was, was da passiert ist. Aber wie die Brüder über David dachten, lesen wir im nächsten Kapitel. 1. Samuel 17, 28 Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, Warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Und jetzt kommt Ich kenne deine Vermessenheit wohl. Und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. Wow. Das sagt der älteste Bruder über seinen jüngsten Bruder. Als Bruder ist man eng zusammen. Vielleicht damals noch viel mehr. Und man meint, sie haben vielleicht Frieden gehabt miteinander. Nein. Dieser eine Satz. Wie denkt der Ältere über den jüngeren Bruder? Ich kenne die Bosheit der Deines Herzens. Wow! Und Gott hat gesagt, er ist der Mann nach seinem Herzen. Welcher Unterschied! Und da können wir einfach nur sagen, welche Ansicht ist jetzt richtig? Die von Gott oder die vom Eliab? Und das ist das Wunderbare, und es wurde ja heute kurz vom Reinhard erwähnt: Jesus sieht spezielle Dinge in jeder Person. Jesus sieht spezielle Dinge in all, allen Personen, die heute da sitzen und das vielleicht irgendwann einmal auf CD oder vielleicht sogar im Radio hören. Er sieht spezielle Dinge. Er schaut hin und sagt, du bist mir wertvoll. Und er nimmt dich nicht, weil du da eine, eine spezielle Aufgabe oder Gabe ausfüllen wirst, sondern weil er dich liebt. Du bist ihm wertvoll. Und wieder der hat es erwähnt hat, da immer gedacht, ja, die Bibelstelle habe ich drin. Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. 1. Korinther 1, Vers 27 und 28. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was Schwaches vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt, und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch rühmt, sondern jeder rühme sich des Herrn. Wie wunderbar ist das, wenn wir das lesen. Vier, vier Bereiche oder viermal wird erwähnt, töricht, schwach, gering, verachtet. Fühlst du dich da auch irgendwo drin oder hast du dich mal da drin gefühlt? Und dann fügt er das unten so zusammen, das was nichts ist, vor der Welt. Und Gott sagt gerade, und dich will ich. Dich will ich, wo du vielleicht selber über dich schlecht denkst, weil du schon übereingestimmt hast mit dem, was Eltern oder andere über dich sagen. Und Gott sagt einfach, dich habe ich erwählt. denk Denk mal an den Eliab. Warum hat er nicht den genommen? Er hat gesagt, für den König ist, ist der David bereit. Der hat das richtige Herz. Das Herz von Eliab war vielleicht nicht verkehrt, aber er hat gemerkt, das von David ist, wow, das will ich. Und natürlich hätte man sagen können, ja, das ist der Jüngste, das war damals auch nochmal so ein Ding. Und David hätte sagen können, ich bin doch der Jüngste, warum nimmst du mich? Warum hat Jesus die Apostel genommen? die er genommen hat. Fischer, Zöllner und was sie alles waren. Wir zusammen, wir hätten eine andere Truppe aufgestellt. Wer weiß, ob, ob da einer von denen dabei gewesen wäre. Aber Jesus hat einfach gesagt, die nehme ich, die nehme ich. Denkt an Gideon, der hat sich da versteckt. Hat gedroschen und, und sich versteckt und hat gedacht, keiner sieht mich. Und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Dich will Gott. Und er sagt auch, ich bin der Geringste. Oder nein, wir sind die Geringsten im, im Stamme oder im Volke Manasse. Unser Geschlecht ist das Geringste. Und ich bin außerdem nur einer der Jüngste. Also bitte, sucht er einen anderen. Da gibt es so 20, 30 andere. na Irgendwann hat es der Gideon doch kapiert, dass Gott ihn will und nicht irgendeinen anderen aussucht. Denk in die heutige Zeit. Wir hören viele Predigten, wir hören, wir hören von der ganzen Welt. Wie viele gibt es, die Drogenabhängig waren, die vielleicht Alkoholiker waren, die total kaputt waren. Fast am Lebensende. Gott hat sie erreicht und sie sind in Leiterschaft gekommen. Sie sind Pastoren geworden. Spieler, Drogenabhängige, Alkoholiker. Wie schön ist es, Da wo keiner Pfifferling auf so einen noch setzt, und sagt, er soll schauen, dass er gesund wird, wenn er es wird. Und Gott sagt, und den will ich. Das, was nichts ist vor der Welt. Das, was töricht, gering, schwach ist. Und Gott sieht das Potenzial und sagt, ich will den. Ich sehe dem sein Herz. Und ich sehe, was alles angestellt worden ist mit ihm. Aber ich werde euch, ze euch zeigen, will ich einfach so sagen. Gott will sagen, ich werde es zeigen was ich aus diesem Mann, aus dieser Frau mache. Jesus hat alles auf sich genommen, Krankheit, Sünde, Spott, Ablehnung, damit wir, ich sage mal, im Gegenteil oder das Gegenteil leben können. In ihm sind wir geheilt, angenommen, akzeptiert. Wir sind Berufen dazu, Worte des Lebens auszusprechen. Worte des Lebens auszusprechen und wie ich vorher gesagt habe, und es wird Segen kommen über dich. Das ist es gemischt. Epheser 4,29 und, und Sprüche 18, 21. Du sprichst einen Segen aus und Segen kommt zurück. Natürlich kommt der Segen zuerst dahin. Du hast das Leben ausgesprochen, der Segen ist da. Aber wie gesagt, es kommt zurück. Es kommt was zurück. Wenn es von der Stelle nicht kommt, dann auf alle Fälle von der Stelle da oben. Und darum heißt es in Sprüche 18, Vers 21, du wirst die Frucht essen was deine Zunge ausspricht. Das heißt, du wirst Frucht bekommen. Du wirst Segen bekommen. Wie wunderbar ist es. Ich komme zum Schluss. Vielleicht können wir alle miteinander aufstehen. Die Frage ist einfach, was wählst du? Ist ist so einfach, was wählst du? Gott hat heute Vormittag vorgelegt. Ich lege vor. Eigentlich brauchen wir es fast nicht mehr erwähnen. Tod oder Leben, Segen oder Fluch. Ich glaube, dass alle sagen, ich wähle das Leben. Aber triff für dich einfach die Entscheidung mit deinen Worten. Wenn wir dann kurz beten, dann, dann sag einfach, ich wähle das Leben. Ich entscheide mich, Worte des Lebens auszusprechen. Weise alle negativen Worte zurück. Was dir vielleicht einfällt, sag einfach im Namen Jesu, weg mit diesen Worten aus meinem Leben. Du In der Kraft des Heiligen Geistes sprichst du das aus und sagst im Namen Jesu, stimme mit dem Wort Gottes ein. Sag, sein Wort ist in meinem Herzen und sein Wort ist in meinem Mund. Ich glaube, Gott gibt jedem einen Neubeginn, egal wo du sagst, ich bin schon so oft gestolpert. Denk mal an Moses. Er hat einen umgebracht am Anfang. Er hat Mord begangen. Hat ihn Gott fallen lassen. Wir wissen, was Mose alles gemacht hat. Denk an Elia, wie er da in der Wüste sitzt und will aufgeben. Und der Engel des Herrn sagt, steh auf. Und er rennt los. Hat Gott ihn aufgegeben? Nein. Was war mit Petrus? Hat Gott den Petrus aufgegeben für sein vorlautes Mundwerk, für die Verleugnung mehrmals? Nein. Gott hat gesagt, geh. Und Petrus ist gegangen. Und Vater, so danken wir dir für diese Beispiele aus, aus deinem Wort. Herr ja, Vater, es soll so sein, dass wir mit deinem Wort übereinstimmen und nicht mit all dem Negativen, das über uns gesagt worden ist. Herr, wir sagen danke, dass du anders denkst über uns, wie Menschen über uns gedacht haben. Vater, mach uns zu diesen Werkzeugen, zu diesen Gefäßen, die Worte des Lebens aussprechen. Bitte schenke es, wie in den Psalmen heißt, einen Wächter vor unserem Mund, dass wir nichts Negatives mehr aussondern. Herr, das richtet Schaden für uns selbst an, für den Nächsten. Es richtet Schaden in der Familie an, es richtet Schaden am Arbeitsplatz an, es richtet Schaden in der Gemeinde an, Herr, und wir wollen das nicht. Herr, wir bekennen, dass wir es nicht wollen, aber dass wir es an manchen Stellen getan haben. Herr, vergib für alles unbedachte Schwatzen, das von unserer Seite gekommen ist. Und Vater, wir beten nochmal, dass jedes Wort, das negativ über uns gesprochen ist, jetzt im Namen Jesu weichen muss. Raus aus dem Leben meiner Geschwister, raus aus unserem Leben in Jesu Namen. Wir rufen deinen Sieg aus, den du, den du am Kreuz von Golgatha getragen hast, Herr. Herr, wir sagen danke, Herr, dass du eine Kehrtwendung gegeben hast, eine Neuorientierung, neues Leben, neue Gedanken, neue Worte, neue Gewohnheiten und Handlungen. Ich danke dir, Herr, dass wir da leben dürfen, dass wir gesättigt werden von deinem Wort und mit deinem Wort übereinstimmen und es auch aussprechen. Danke, Vater, dass du Wunder über Wunder in unserem Leben tust. Damit unser Körper, unsere Seele und unser Geist gesunden. Danke, Herr, dass wir Worte aussprechen, die heilsam sind. Ich preise deinen Namen und sage, Herr, du bist König, du verlässt uns nicht. Und du siehst dieses Potenzial, du siehst dieses Potenzial an Menschen, Herr. Keiner muss sich zu alt, zu schwach, zu krank, zu unfähig fühlen, sondern danke Vater, was du hineingelegt hast in jede einzelne Person, in jede Tochter, in jeden Sohn hier an diesem Tag. Ich preise dich, du bist Herr. Amen.